0: Друзі, вітаю слава Збройним Силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдана Мосов. Найближчу годину ми проводимо разом. Почнемо з ситуації військово-політичної. Допомога Заходу Україні не припиниться, але вона має бути збільшена. Насамперед з боку Європейського Союзу. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на з'їзді своєї соціал-демократичної партії. Він підкреслив, що українці найбільш за все бажають миру, але щоб так ставити, потрібно насамперед одна річ – чітке послання російському президенту, що він не має розраховувати на те, що європейська та американська підтримка України зменшиться, сказав Шольц. Канцлер переконаний, що Путін сподівається, що станеться якесь диво, партнери залишать Україну на самоті, тому він витрачає стільки людських життів і стільки інвестує у безглузду загарбницьку війну. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і Небезпеки центру разумкова. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго ранку.
1: Слава Україні.
0: Героям слава, пане Олексію, ось таку маємо заяву пана Шольца. А чи бачимо ми, що Європа дійсно готова, ну, скажімо, збільшити своє лідерство у допомозі Україні, а можливо, навіть і перехопити у США.
1: Європа, власне кажучи, стоїть перед дуже складним вибором, тому що якщо зараз не буде вжито кардинальних заходів по, не лише по нарощуванню допомоги Україні, але загалом по нарощуванню власних оборонних ресурсів, то перспектива того, що Трамп зробить, коли він стане президентом, зробить черговий розворот до автономізації Сполучених Штатів, чи там навіть такі є Страшилки, що він може ініціювати вихід з НАТО. Ну, тобто ми, ми знаємо чи пам'ятаємо, що, що робив Трамп, будучи на посаді. От. І якщо зараз Європа, не, повторюсь, не зробить рішучих кроків, то тоді ситуація може бути просто дуже і дуже критичною. При тому, що вороги Європи, України – постійно працюють, і вони також з нетерпінням очікують приходу Трампу і саме на такі його дії.
0: Разом із цим ми бачимо деякі різні голоси про Знов-таки, мирні переговори, так звані, і цього разу про них каже колишній Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі Джеймс Таврідіс. Ми багато його цитували протягом широкомасштабного вторгнення. Тепер він каже, що говорити про мирні переговори між Україною та Росією можна бути в кінці року, оскільки обидві країни будуть виснажені веденням війни. От, як ви вважаєте, чи є таке яка вірогідність і про що такі переговори можуть бути, якщо Росія хоче повністю знищити Україну і, відповідно, бачимо знов-таки і загрозу Європі, про яку ми з вами вже згадали.
1: Цілком можливо, що в певний момент буде ситуація, коли обидві сторони конфлікту змушені будуть сідати за стіл переговорів. Чи це буде кінець 2024 року, чи це буде 2025 рік, навряд чи навіть Ставрідіс може це прогнозувати. От. Але е, зрозуміло, що ситуація глухого кута е, не влаштовує ні українську сторону, ні тим більше Путіна. Тобто для Путіна просто е, сказати, що він сидить в обороні е, на половині тих територій, які він вже задекларував своїми, е, Ну навіть росі... російський народ все одно, е, довго хавати це не буде. От. Тому, звичайно, що Путін буде намагатися не просто перехопити ініціативу, а продемонструвати якісь успіхи. Звичайно, в нас зараз, до речі, є непогані вже такі, скажімо, матеріали, які дають підставу для того, щоб прогнозувати, якою може бути майбутня стратегія. Тобто в нас вже теж є бачення певне того, якою має бути стратегія України на 2024 рік. І тому не можна виключати, що через певний період часу, 6-12 місяців, ситуація зміниться настільки, що... Е- в ідеалі для нас це буде російська ініціатива чи вимушена російська ініціатива йти на переговори, ну, але також є великий ризик того, що Україна опиниться перед дуже складним вибором.
0: А про яку тоді стратегію на цей рік йдеться, якщо, ну, от, наприклад, ми бачимо, що західні ЗМІ знову пишуть про те, що це перехід повністю в глуху оборону, а чи це знову певні такі дезінформуючі, чи, скажімо так, на користь когось такі статті, а чи все ж таки що, про щось таке дійсно йдеться?
1: Дійсно, зараз дуже багато різної інформації про певні сигнали, про якісь джерела, які володіють інформацією інсайдерською. От, і розібратися в цьому, ну, якщо так остаточно, на даний момент, мабуть, все-таки неможливо. Але... Повністю неможливо, але те, що можна зараз стверджувати ну, з певною ймовірністю, що, скоріш за все, та стратегія, яку, про яку писали, що, начебто, американці пропонують Україні, є аналітичні статті, які на підтримку, очевидно, тих викладок чи тих сигналів публікуються зараз. Тому йде про те, що Україна має зосередитися. На утриманні рубежів це не йде мова просто про позиційні бої глуху оборону, як ви сказали, це має бути активна оборона, але України об'єктивно зараз немає і в найближчій перспективі не передбачається достатньо ресурсів для того, щоб перейти до активних наступальних дій, щоб не повторити в тих е, помилок, які були зроблені в е, минулому році. От. Тому е, це про е, переважно оборонні дії з боку України. Але це не говорить про те, що це вже такий прогноз, виписаний на 12 найближчих місяців. Тому що є інша сторона, і ми приблизно уявляємо, що, як я вже сказав, що Росія не збирається сидіти в обороні, і не виключено, що в певний момент може змінитися баланс настільки, що Україна зможе повторити на якійсь ділянці скористатися помилками Росії, повторити успіх, як це було в 2022 році.
0: Ну і, звісно, все це може бути в тому випадку, якщо в нас буде достатньо допомоги від наших партнерів, в штатах ми всю цю історію спостерігаємо вже не один місяць, але разом із цим штати звернулися до Греції, аби Греція передала нам допомогу на суму 200 мільйонів доларів в обмін на певні поставки із Сполучених штатів, власне стосовно того, що цікавить саме Грецію. Як ми розуміємо, як має нам це допомогти? Ось ця допомога від Греції, від на 200 мільйонів доларів. Це
1: не про, скажімо, не про гроші, це, скоріш за все, балансова вартість тих озброєнь, які є в Збройних сил Греції, які можуть бути передані Україні. Натомість вже є повідомлення про номенклатуру озброєнь, яку Сполучені Штати готові. Передати, продати е, Греції. Тобто це взаємовигідна справа заміщення застарілих грецьких озброєнь на ту техніку радянського виробництва, е, яка була е, закуплена десятки років тому назад, і яку можна на відміну, наприклад, від, при тому, що це все-таки радянське виробництво техніка, все одно на відміну від техніки західних зразків її можна відразу поставляти в Україну, можливо, там з невеликим ремонтом, обслуговуванням. От, але наші військовослужбовці, для наших військовослужбовців ця техніка знайома. То не потрібна додаткова підготовка. От. І цікаво те, що ну, через два роки, скажімо, це ну, воно не нове джерело, але врешті-решт знайшли ще одну можливість хоча б тимчасово вирішити проблему затримки з поставками американського зброєння.
0: А як ми розуміємо, чи є ще якісь можливості таким чином залучати допомогу, і скільки ми можемо протриматися, власне, ось на ось таких от, такій заміні допомоги США.
1: Такі можливості, мож... очевидно, є. Десь, ну, до прикладу, це були постачні поставки е, снарядів з е, складів в Південній Кореї. От, я е, не берусь казати чи там, підказувати, де це можна шукати, от, але, безумовно, що десь, десь у світі, е, як ми знаємо, навіть одна із африканських країн нам допомогла. Ну, це не, можливо, не стільки було рішення ініціативи уряду саме тієї країни, скільки якраз посередництво наших партнерів. Головне, щоб наші партнери... Вирішили для себе ту політичну дил, дилему чи те, чого зараз вимагається від адміністрації Байдена, чітко сформувати свою стратегію, чого Сполучені Штати намагаються досягнути в Україні. І тоді, очевидно, якщо ця стратегія є чітка, що це має бути військова поразка Росії, тоді будуть шукати або запаси, які ще не використані, або з власних запасів, тому що е, нікуди для кого не секрет, що велика частина запасів, які тримаються, наприклад, в Європі, це саме для відбиття російської агресії. Як чудово сказав наш міністр, чому б, не відбити цю російську, а чи не використати це для знищення російської загрози, зараз давши цю зброю українцям.
0: Тут ще цікава така історія була стосовно військової співпраці Індії та Росії. Теж хотів вас запитати. Вашу думку, от стало відомо, що нині Індія прагне дистанціюватися від Росії, як від свого найбільшого постачальника зброї. Ну і, власне, Йдеться про те, що після того, як Росія розпочала війну проти нас, це підірвало здатність постачати комплектуючі на запчастини. Для кого це більше плюс? І що це означатиме для наших ворогів?
1: Дійсно... Це, очевидно, ви посилаєтесь на е, доповідь з того, що інституту дослідження проблем миру в Кіпрі. Е, там дані десь за, за минулі роки, але в будь-якому разі ця ситуація зараз е, лише погіршується, е, тому що е, дійсно Росія не може супроводжувати чи забезпечити е, супровід е, цієї техніки, обслуговування, е, в тому числі через е, санкції, які накладені на Росію, і через потреби, які неймовірно зросли для, власне кажучи, для ведення війни. При цьому Індія і раніше намагалася диверсифікувати, тобто десь тримати, скажімо, ну, не 50 на 50, але якусь там співрозмірну пропорцію між західним озброєнням і озброєнням російського радянського виробництва. От. І тому зараз, коли Індія чітко заявила, що вона отримується від укладення довготривалих масштабних контрактів, вона все одно змушена буде, тому що та техніка, яка є в Індії на озброєнні, просто так зараз відмовитися від російських послуг, від російських запчастин вони не можуть собі дозволити. Тобто це співробітництво буде продовжуватись, але тенденція до скорочення вже очевидна.
0: Ще була цікава стаття «Вашингтон-Пост». В принципі, вони вказували на очевидні доволі речі, те, що Росія поглиблює економічні і дипломатичні зв'язки з Китаєм і глобальним півднем, аби виклик, кину, кинути виклик міжнародному світопорядку. І, власне, зараз Росія шукає союзників, аби підірвати захід і створити новий світопорядок. Наскільки дійсно велика ось Ця загроза від Росії Китаю і нової вісі злав якоїсь якоюсь мірою, і наскільки треба цього настерігатися? Наскільки у них є шанси виграти у новій холодній, можливо, не холодній війні? Зрозуміло, що це
1: ситуативна коаліція, бо їх навряд чи можна назвати союзниками, тому що ну, немає практично спільних інтересів, окрім, як росіяни кажуть, проти, проти кого будемо дружити. Ну і я б, скажімо, там в Росії дійсно, ну Путін же ж там постійно рапортує наскільки чи скільки разів збільшився об'єм взаємної торгівлі, але от такі... Який буквально, скажімо, приклад, який не має відношення до війни, це те, що сьогодні всі, практично всі нові автомобілі, які продаються в Росії, китайського виробництва. От. І зараз росіяни, скажімо, наповну відчули, що таке, яка різниця, що за різниця між кита... автомобілем китайського виробництва і навіть там потриманою номаркою західного зразка, ну це, це власне кажучи, от те, що, що Росія отримала замін. Ну а Китай, це я думаю, вам з енергетики можна було б краще обсудити, хто в цій темі глибоко. От, наскільки Китай зараз вдало експлуатує російські проблеми з постачанням газу з цілої сілою Сибірі. Тобто Китай висмокся з Росії поповніть. От. Ну і це, можливо, зараз дає якісь тимчасові переваги для Росії. А в тривалій перспективі, думаю, що це, це провальна політика. От. Ну і, в принципі, не нам за це переживати.
0: Видання Times ще вказує те, що країни Заходу нині дуже, дуже сильно стурбовані за свою безпеку через Росію. Нарешті вони це зрозуміли, ну і відповідно... НАТО, вони пишуть, доведеться підготуватися до можливих ударів агресора по об'єктах, наприклад, тієї самої Німеччини, коли, відповідно, може початися війна Москви проти Альянсу. Наскільки так, вірогідний такий варіант нападу Росії на НАТО, ми взагалі про це говоримо. З іншої сторони, виходить, це ж напад однієї ядерної сили на іншу ядерну силу. Здавалося б, ядерне сптримування Мало б працювати
1: на сьогоднішній день ми не можемо виключати будь-якого сценарію, тому що масштабне вторгнення Росії в 2022 році ну. Будь-який експерт, який там вчився на підручниках, чи то матівських, е, західних, чи на е, древньокитайських, сказав би, що цього робити не варто, і, і цього не повинно бути. От. Але це трапилось, тому я кажу, нічого не можна виключати. Е, дійсно, ви правильно зауважили, що конфлікт між двома, двома ядерними потугами – це може бути остання війна в історії людства. Е, Росія прекрасно цим користується, тут, тут ядерний шантаж, це, це те, в принципі, що в Росії зараз захили, чим вона може реально налякати Захід, і на жаль, Захід е, дає потроху задньої читав до цього. Але в кінці, якщо не помиляюся, 22 другого року були проведені так звані штабні навчання чи там стратегічні ігри в Сполучених Штатах, коли вони розбирали цей сценарій. І потім президенту Байдену було, було був запропонований варіант рішень того, що навіть в разі застосування тактичної ядерної зброї Росією, Сполучені Штати мають можливість дати відповідь без застосування ядерної зброї, яка нанесе Росію шкоду співробітникам розмірно з тим, якби це було і з застосуванням ядерної зброї. При цьому відповідь Байдена була, коли йому задали питання, що він сказав, що так, цікаво, але я остаточні рішення не приймаю. Тобто, свого роду інтрига і сигнал доволі потужний, був посланий Москві. От тому зараз, скажімо так, цей варіант не, є, не можна повністю виключати, але він не настільки ймовірний, як це було, наприклад, там може рік чи два назад.
0: Ну і ми за останні кілька днів почули неочікувано про територіальні претензії від наших сусідів. Йдеться про представників ультраправих партій Угорщини та Румунії. Лідер угорської ультраправої партії, яка перекладається як «Наша батьківщина», заявив про претензії на Закарпаття у випадку, якщо Україна втратить державність. А один із лідерів партії Альянс за об'єднання румунів, зокрема, сказав, що хоче анексуватися українські території та вийти з НАТО. А, що це за тенденція в Європі? Це просто голоси маргіналів, а чи все ж таки ці тенденції треба, їх треба остерігатися, якось реагувати на них?
1: Це, дійсно, наскільки мені відомо, це маргінальні партії в кожному суспільстві, навіть демократичному є ці. Ну, такі представники про радикальні е- ультранаціоналісти, так би мовити, але тут, як на мене, е- я думаю, що реакція має бути при тому, що не можна ігнорувати такі сигнали, але ця реакція все-таки має бути всередині цих країн. Я впевнений, більш ніж впевнений, що буде відповідна реакція правоохоронних органів. В Румунії з Угорщиною, ну, давайте постерігаємо, тому що я впевнений також, що в Угорській Конституції чи Кримінальному кодексі є відповідна стаття для подібних закликів.
0: Пане Олексію, дякуємо вам. Дякуємо за цю розмову. Олексій Мельник був на зв'язку зі студією Радіо НВ, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Обговорили військово-політичні питання, які нас зараз хвилюють. Питання допомоги наших партнерів, наших сусідів. Зараз прем'єр-міністри Данії та Чехії обговорюють Говорили потребу України в боєприпасах і планують порушити це питання знову під час саміту Європейського Союзу. Він, нагадаю, станеться 1 лютого. Прем'єр-міністр Данії Метте Федеріксен заявила, що Україні терміново потрібно більше боєприпасів. і Вона це обговорила зі своїм чеським колегою, прем'єр-міністром Фіалою. Данія та Чехія тісно співпрацюють у наданні допомоги Україні, Вони домовилися обговорити це нагальне питання на саміті ЄС. Зокрема, вона розповіла про візити її болгарського колеги Николая Денкова до Данії. Нещодавно і за її словами сторони теж обговорювали війну в Україні. Зокрема, міграційні питання, енергетику і майбутнє позачергове засідання Європейської Ради. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу, далі новини на радіо НВ, і після цього продовжимо спеціальний ефір.